0: Wir erzählen euch heute die Geschichte von einem Vater mit zwei unterschiedlichen Söhnen. Das steht in der Volksbibel, Lukas 15, Vers 11 bis 32. Jesus erzählte mal wieder eine Geschichte. Es gab mal einen Mann, der hatte zwei Söhne. Irgendwann sagte der jüngere Sohn zum Vater, Papa, mir dauert es zu so lange, bis du stirbst und ich meinem Teil von deinem Geld erben werde. Ich möchte das jetzt schon ausbezahlt bekommen. »Geht das?« Der Vater ließ sich darauf ein und zahlte ihm die Kohle aus. Ein paar Tage später packte der Sohn seine Sachen zusammen und ging auf Weltreise. Er lebte in Hotels und in Spielcasinos, verzockte sein ganzes Vermögen in irgendwelchen Bars und Clubs, bis er pleite war. Plötzlich gab es in der Zeit eine große Hungerskrise im Land. Die Lebensmittelpreise stiegen immer höher und viele Menschen hatten nichts zu essen. Auch der Sohn bekam Hunger. Immerhin kriegte er einen Job als Toilettenmann am Hauptbahnhof. Das war ein echt schlecht bezahlter, dreckiger und total unbeliebter Job. Der junge Mann war so hungrig, dass er am liebsten die Essensreste, die Toilettenbesucher in den Müll warfen, gegessen hätte. Aber noch nicht einmal das durfte er. Schließlich überlegte er hin und her. Zu Hause bei meinem Vater bekommt jeder Arbeiter in seiner Firma ein Mittagessen. Und ich sterbe hier fast vor Hunger. Die beste Idee ist es wahrscheinlich, wieder nach Hause zu gehen. Dann sage ich zu ihm, Papa, ich habe großen Mist gebaut. Ich habe mich von dir und auch von Gott entfernt. Ich habe es auch echt nicht mehr verdient, zu deiner Familie dazuzugehören. Aber kannst du mir vielleicht irgendeinen Job in deiner Firma geben? Also ging er wieder zurück zu seinem Vater. Er rief, sein Vater hört. Warte. Als der Sohn gerade durch das Eingangstor vom Grundstück kam, sah der Vater ihn schon aus der Ferne. Mit Tränen in den Augen lief er ihm sofort entgegen, umarmte und küsste ihn. Der Sohn sagte sofort: Papa, ich habe großen Mist gebaut. Ich habe mich falsch verhalten. Dir und Gott gegenüber. Ich habe es echt nicht mehr verdient, dein Sohn genannt zu werden. Sein Vater hörte ihm aber gar nicht richtig zu. Er rief schnell ein paar Angestellte und beauftragte die. Bringt sofort den besten Designeranzug her, den ich im Schrank hängen habe. Holt ein paar gute Schuhe und holt den Familienring. Fahrt das beste Essen auf, die Sachen, die wir extra für einen besonderen Anlass im Lager haben. Deckt den Tisch und lasst uns eine große Party starten. Es gibt nämlich einen Grund zum Feiern. Mein Sohn war schon so gut wie tot, aber jetzt ist er wieder hier und lebt. Ich hatte voll die Sehnsucht und habe jeden Tag auf ihn gewartet. Und jetzt ist er endlich wieder da.
1: Dankeschön, Corinna, dass du es uns vorgelesen hast. Wir alle kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Vielleicht haben wir es ja noch nicht in der Volksbibel gelesen, wie wir es gerade gehört haben. Aber ich denke, trotzdem sind da ja die großen Ähnlichkeiten. Und es ist ja nur eine Übersetzung. Und wenn man es mal aus einer anderen Übersetzung hört, wird es einem noch mal anders bewusst. weil Wie wird es heute sein? Welcher Job wäre das? In der alten in der Bibel stand, ein Saustahl, er war in einem Saustahl. Hier war er die Toiletten am Reinigen, am Hauptbahnhof. Und diese Unterschiede, die bringen einen nochmal dazu, nochmal einen komplett neuen Blick auf diese Geschichte zu werfen. Und ich möchte jetzt auch nochmal einen weiteren Blick auf die Geschichte werfen und ein paar Punkte, die mich besonders berühren an dieser Geschichte, nochmal weiter ausarbeiten und euch sagen. Ich werde den ersten Teil der Predigt machen und danach wird der Samuel dann noch den zweiten Teil der Predigt machen. Und ich kümmere mich mehr um diesen ersten Sohn, um den jüngeren Sohn, um den Sohn, der von seinem Vater weggeht. Und der Samuel wird sich dann mehr um den Sohn kümmern, der bei dem Vater bleibt. Ja, der jüngere Sohn ist weggegangen und der jüngere Sohn hat seine Familie verlassen, und hat das Geld seines Vaters, das Erbe, einfach mitgenommen. Dann hat er versucht, sein Leben zu genießen. Er hat sich wortwörtlich Freunde gekauft und hat versucht, mit diesen gekauften Freunden ein Leben aufzubauen. Aber trotzdem hat er nicht gemerkt, wie er immer weiter nach unten in einer Spirale gerutscht ist. Und er hat nicht gemerkt, wie er endlich unten ankommt und wie er in diesem Saustall ankommt. Und dann merkt er, er ist völlig alleine, weil wenn das Geld ausgeht, sind auch diese gekauften Freunde nicht mehr da. Und dann ist er wirklich komplett alleine und niemand ist mehr da. Er denkt, man kann nicht mehr tiefer sinken, aber was kommt? Eine Hungersnot. Er hungert und er sinkt nochmal ein Stück tiefer. Er würde selbst die Reste aus der Toilette essen, damit er nicht hungern muss. Und ich habe mir gedacht, dieser Sohn, wie viele Fehler hat er gemacht? Oder was hätte er anders machen müssen, damit er diese Fehler nicht hat? Damit er nicht in diesem Saustall wortwörtlich landet? Und ich denke mir auch, dass viele von uns mal in einem metaphorischen Saustall waren und dass das Leben voller Höhen und Tiefen ist. Und dass diese Tiefen sich oftmals wirklich wie das Reinigen einer Toilette oder wie der Saustall anfühlt. Und ich denke auch, dass man, wenn man in diesem Saustall ist, sehr, sehr schwierig ist, wieder rauszukommen. Denn es gibt tausende Wege in diesen Saustall hinein, aber es gibt nur einen wieder hinaus. Und dieser eine Weg, der ist zusammen mit Gott, dass Gott einen an die Hand nimmt und den Schritt nach vorne geht und um wieder nach oben zu kommen. Und es gibt mehrere Möglichkeiten wirklich, dass man dieses unterstützt, damit man dabei hilft, wieder aus diesem Saustall hinauszukommen. Aber man muss erstmal realisieren, dass man in diesem Saustall überhaupt drin ist. Dass man überhaupt an einem tiefen Punkt in seinem Leben ist. Und dazu ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man Freunde hat, dass man Familie hat, Arbeitskollegen oder andere Schüler, Mitschüler, die einen darauf hinweisen, dass man weiß, Scheiße, ich habe wirklich Scheiße gebaut. Und wenn man wirklich einen Freund dann hat oder eine Freundin, dann kann man wirklich zusammen mit der einen Hand mit einer Hand an der Freundin oder am Freund und mit der anderen Hand bei Gott weiter nach vorne laufen und zusammen wieder den Weg nach oben gehen und wieder das Leben weiterführen. Wir wissen auch, das Leben ist kein Ponyhof und es gibt diese Tiefen, aber Wichtig ist, dass wir nicht in diesen Tiefen verharren und sagen, ich weiß eh nicht, was ich machen will und was ich machen muss, sondern wir müssen versuchen, wieder aus diesen Tiefen hinauszukommen. Es gibt ein Gedicht, was mich schon seit mehreren Jahren begleitet und ich habe es auch schon öfter in Hohenacker äh, mal vorgestellt oder Teile davon vorgestellt. Ich möchte jetzt einen ganz kleinen Teil von diesem Gedicht vorstellen. Normalerweise geht es sechs Minuten lang, aber ich habe es wirklich nur auf zwei, drei Verse runtergekürzt, die wirklich die Predigt nochmal zusammenfassen und diesen Teil der Predigt zusammenfassen und einen weiteren Aspekt aufnehmen. Das Gedicht heißt, was ist dir heilig? Und es wurde von Michals Michalski geschrieben und ich finde es richtig, richtig gut und einfach ich könnte dafür, glaube ich, fünf, sechs Predigten machen und jedes Mal wird irgendwas anderes kommen. Es hat wirklich so viele Aspekte in diesem Gedicht, weil es auch so groß ist. Und ich würde es euch echt nahelegen, euch mal anzuhören und einfach mal zu schauen. Das gibt es auf YouTube, da muss man einfach Was ist dir heilig eingeben und dann kommt es direkt. Aber ich trage jetzt diesen kleinen Teil kurz vor. Und wenn ich weiß, dass ich sein Kunstwerk bin, macht es Sinn, mein Leben so zu leben, dass andere diese Schönheit sehen und verstehen. Heilig heißt, hineinzugehen in seinen guten Plan des Lebens. Der neue Aspekt, der hier nochmal aufgegriffen wird, ist das Selbstvertrauen. Es steht ganz am Anfang, und wenn ich weiß, dass ich sein Kunstwerk bin. Das heißt, wenn wir alle das wissen, dass wir auch das Kunstwerk sind, dass wir ein Meisterstück von dem Meister persönlich, von Gott sind, dann gibt es uns wirklich auch die Kraft, auch anderen zu helfen, aus diesem Saustall rauszuhelfen, aus dieser Tiefe im Leben, wie es bei dem einen Sohn der Fall war. Das wird ja auch dann in der zweiten Strophe näher gesagt. Dass andere diese Schönheit sehen. Andere sollen also dadurch dann, dass du dieses Selbstvertrauen hast, auch Selbstvertrauen bekommen und wirklich diesen Schritt äh, machen können. Ganz zum Schluss steht hier ja nochmal, hineinzugehen in seinen guten Plan des Lebens also den Plan Gottes. Und wir sind immer in diesem Plan drin. Und manchmal denken wir, hm, ist das wirklich von ihm so geplant? Aber wir wissen trotzdem, dass immer, wenn wir weitergehen, dass es trotzdem diese Höhen und Tiefen gibt. Und wir können uns über jede Höhe freuen. und Wir können uns über jeden freuen, der sich über ein schönes Leben gerade freut. Aber wir können auch den Leuten helfen, sich zu freuen, damit sie wirklich das Leben weiterleben können und den Plan Gottes weiterleben können. Amen.
2: In der Zeit war der ältere Sohn noch bei der Arbeit. Als er nach Hause kam, hörte er schon von Weitem, dass da eine Party am Start war. Er fragte einen der Hausangestellten, was da los ist. Ihr Bruder ist wieder da. Ihr Vater hat eine fette Party organisiert und hat das ganz besonders große Buffet kommen lassen. Das für die besonderen Anlässe. Aber der ältere Bruder war total angefressen und sauer. Er hatte überhaupt keinen Bock mehr zu feiern und blieb draußen vor der Tür. Schließlich kam der Vater raus und fragte ihn, »Warum kommst du nicht rein, mein Junge?« »Mein Vater, wie viele Jahre arbeite ich jetzt schon für dich? Ich habe geschuftet wie ein Blödmann, so als würde ich dafür ein fettes Gehalt bekommen. In der ganzen Zeit habe ich nicht einmal etwas getan, was du nicht wolltest. Aber von dir kam nicht auch mal nur ein paar Würstchen, damit ich mit meinen Freunden einen schönen Grillabend machen hätte, können. hätte machen können. Jetzt kommt ein anderer Sohn, der dein ganzes Geld mit irgendwelchen Schlampen zum Fenster rausgeschmissen hat und du fährst hier die Sachen auf, die eigentlich nur für ganz besondere Anlässe gekauft wurden. Sein Vater sah ihn an und meinte nur, mein Lieber, du bist die ganze Zeit bei mir gewesen. Wir beide sind uns sehr nahe. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber lass uns heute eine große Party feiern. Dein Bruder war vor uns schon gestorben. Doch jetzt lebt er wieder. Wir hatten ihn schon aufgegeben. Aber er hat den Weg nach Hause zurückgefunden.
3: Es geht um den zweiten Sohn. Und... Was wissen wir über den zweiten Sohn? Der zweite Sohn bleibt zu Hause. Der zweite Sohn ist die ganze Zeit beim Vater. Aber ist er deswegen glücklich? Also so wie es sich anhört, eher nicht. Der zweite Sohn... Der zweite Sohn denkt... Der zweite Sohn versucht, die ganze Zeit den Vater glücklich zu machen. Aber wie versucht er es? Er versucht es durch die Arbeit, dass er nie etwas sagt, dass er nie um etwas bittet, dass er nie, nie irgendetwas macht, was dem Vater nicht gefällt. Aber macht er es den Vater glücklich? Also ich ich denke mal, manche Väter wären darüber glücklich. Ich weiß jetzt nicht wer, ähm, ihr müsst auch nicht strecken, aber manche wären doch mal froh, wenn einfach mal keine Widerworte kommen, wenn man sagt, ich mache es jetzt und so weiter. Aber dass der Vater dann für einen Sohn, der einfach das ganze Geld zum Fenster rauswirft, irgendwelche Partys feiert, sein Leben versucht zu genießen, dass der Vater dann dafür ein Riesenfest macht. Also ich weiß nicht, wen das noch irgendwie anpissen würde. Wenn ein, jemand ein Fest macht, obwohl du die ganze Zeit bei der Person warst und dann kommt jemand anderes, hat das ganze Geld rausgeworfen und dann gibt es für denen Fest. Also mich würde das richtig wütend machen. Ich weiß nicht, wem es sonst noch so geht, aber mir geht es so. Und dass der Sohn wütend ist, das kann ja jeder nachvollziehen, hoffe ich. Aber hat der Sohn tatsächlich nichts bekommen. Der Sohn hatte die ganze Zeit eigentlich ein gutes Leben. Er hatte immer was zu essen, immer ein Dach über dem Kopf. Alles, was man sich, zumindest was der andere Sohn sich gewünscht hat, hatte er die ganze Zeit. Und wenn man sich überlegt, der andere Sohn konnte zwar Partys feiern, aber hat er sich deswegen besser gefühlt, also bestimmt zu der Zeit der Partys schon. Aber danach lag er auch vielleicht mit irgendeinem Kater irgendwo in der Ecke oder sonst was. Und der erste Punkt ist einfach, wenn wir bei Gott sind, haben wir das, was wir zum Leben brauchen. Er, gibt, er wird es uns geben, ob wir ihn darum bitten oder nicht. Das Verhältnis vom älteren Sohn zum Vater scheint auch mehr distanziert zu sein als nur Vater-Sohn, sondern wenn man einfach nur tut, was man sagt, und das die ganze Zeit, also als Sohn oder auch als Tochter, würden irgendwann irgendwelche Sachen kommen wie, ich habe keine Lust, keinen Bock, mach's doch selber. Also ich als Sohn, ich kann das gut nachvollziehen, kann wahrscheinlich jeder, mehr oder weniger, aber dass der Sohn nie irgendwelche Widerworte gesagt hat. Wann sagt man noch nie Widerworte? Wenn, irgendjemand, wenn der Chef zu einem sagt, mach mal, dann kann man zwar Widerworte sagen, es heißt trotzdem mach. Wenn irgendein General zu irgendeinem Kommandanten sagt, du, jetzt geh mal mit deinem Bataillon da raus und mach mal, sucht irgendwas für mich, keine Ahnung. dann kann man zwar wieder Worte machen, aber das bringt einem nichts als Ärger. Und wahrscheinlich war das eher so eine Beziehung, nicht Vater-Sohn, sondern, also der Sohn hat sich wahrscheinlich eher als Soldat gegenüber einem Kommandanten gefühlt, als ein Sohn. Weil als Sohn kannst du zu deinem Vater kommen und fragen. Fragen kostet nichts, Fragen bringt einen nicht immer weiter. Manchmal kommt nein, manchmal kommt ja, manchmal kommt, schauen wir mal. Aber als Sohn würdest du auf jeden Fall zu deinem Vater gehen und fragen, kann ich vielleicht ein paar Würstchen haben? Kann ich in der alten Übersetzung irgendein Mastkalb haben, um einfach mal äh, mit meinen Freunden einen Grillabend zu machen? Und ja, bei Gott, Gott können wir auch immer um alles bitten. Ob wir es bekommen, ist die andere Frage. Wir kennen Gottes Plan nicht für uns. Wir, können, wir kennen bloß unsere jetzige Lage. Wir kennen weder die Zukunft. Okay, die Vergangenheit kennen wir, aber wir kennen die Zukunft nicht. Was noch kommt. Es kann sein, es segelt mal ein falscher Lottoschein bei uns ein und sagt, sie haben 2 Millionen Euro gewonnen. Das kann immer passieren. Eher seltener, aber es kann passieren. Und wir kennen die Zukunft nicht. Manchmal kommt etwas, was man überhaupt nicht erwarten würde, genau zum richtigen Zeitpunkt. Zum Beispiel, du musst umziehen, hast noch ein Wochenende Zeit und dann kommt irgendjemand aus deiner Verwandtschaft und sagt, ich habe eine Wohnung dort, wo du hin willst. Willst du die? Es kann immer passieren und wenn wir Gott die Sachen einfach überlassen, wo wir uns schwer tun oder die uns schwer fallen, dann wird er es garantiert gut zu Ende bringen. Manchmal anders als wir denken, manchmal genauso wie wir es denken und manchmal nochmal ganz anders, indem er einfach sagt, indem der Chef dann sagt, du gehst nicht dorthin, du gehst dorthin und dort war eine Wohnung frei oder so. Man weiß es nicht. Aber wenn wir die Sachen Gott überlassen, dann wird er es gut zu Ende bringen. Und wir dürfen Gott auch um alles bitten. Wie gesagt, es steht auch in der Bibel, bittet und euch wird gegeben. Und auch, was mir gehört, gehört auch dir. Auch das sagt aus, alles, was Gott gehört, gehört auch uns. Sei es Beisheit, Sei es Geld. Geld kriegen wir nicht immer. Aber alles, was Gott gehört, gehört auch uns. Und wir dürfen das einfach nicht vergessen. Wir dürfen Gott bitten, dass er uns zeigt, ob wir zum Beispiel, ob wir jetzt die Predigt machen sollen oder ob wir keine Ahnung, wenn wir fragen, sollen wir lieber ins Casino oder sollen wir lieber in die Bar? Da kann auch einfach mal, du willst eigentlich ins Casino und dann kommt so, geh lieber in die Bar. Dann gehst in die Bar. Man weiß es nicht, aber man kann Gott einfach um alles bitten. Und wenn wir genügend Vertrauen zu ihm haben, dann wird es auch ein gutes Ende haben. Wenn wir weniger Vertrauen haben, wird es auch ein gutes Ende haben. Aber ja, da schaut mich da hinten jemand so an. Ähm, genau, das war der erste Punkt. Und der zweite war es eigentlich auch schon. Ähm, genau. Zum Abschluss noch ein sehr wichtiger Punkt. Alles, was der Josi und ich euch jetzt gesagt haben, prüft es. Prüft es mit der Bibel, mit dem Heiligen Geist und schaut einfach, ob das auch zu euch passt. Vielleicht seht ihr das Ganze ein bisschen anders. Vielleicht sagt ihr, ja, der ältere Sohn war da, hat nie was gesagt, er wollte seinen Vater ehren. Kann man auch sehen. Aber wenn ihr einfach eine andere Ansicht habt, heißt es weder, dass meine falsch noch richtig ist oder dass die andere Sicht falsch oder richtig ist. Aber das war jetzt einfach die Geschichte, so wie ich sie gesehen habe. Deswegen prüft es. Auch im Neuen Testament steht, viermal prüft es. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Woche und prüft und das Gute behaltet. Und noch eins, aber das sagt äh, der Papa euch später.